0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u petoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi ponovljenog zakona, u 28. poglavlju, od 49. stiha. I govorimo o tri proroštva da će Izrael biti izbačen iz svoje zemlje i da će se ponovo vratiti. Podignuće gospod na tebe narod iz daleka, s kraja zemlje, koji će doleteti kao orao, narod kojemu jezika nećeš razumeti. Rim, koji je došao skroz sa zapada, govorio je sasvim drugačijim jezikom. Engleski jezik se zasniva na latinskom i na evropskim jezicima, ali jevrejski jezik je povezan sa azijskim, afričkim i istočnjačkim jezicima. Potpuno su različiti. Bo kaže, kojemu jezika nećeš razumeti. Zanimljivo je da je Rim nosio zastave na čijem grbu je bio orao. Mišljenja sam da bi neki učeni izraelac, kada bi pogledao preko utvrđenja sa oružjem na zidu i video zastave rimskog generala Tita sa orlom, rekao, to je to. Narod bezdušan, koji neće mariti za starca, niti će deteta žaliti, i izašće plod stoke tvoje i plod zemlje tvoje. Dokle se ne istrebiš, i neće ti ostaviti ništa, ni žita, ni vina, ni ulja, ni ploda goveda tvojih, ni stada ovaca tvojih, dokle te ne zatre. I stegnut po svim mestima tvojim, dokle ne popadaju zidovi tvoji visoki i tvrdi, u koje se uzdaš, po svoj zemlji tvojoj. Stegnut po svim mestima tvojim, po svoj zemlji tvojoj, koju ti dade gospod Bog tvoj. Većeš u teskobi i nevolji, kojom će ti pritužiti neprijatelji tvoji, jesti plod utrobe svoje, mesa od sinova svojih i od kćeri svojih, koje ti da, gospod bog tvoj. Josif Flavije u svojoj istoriji govori kako su majke bile primorane da daju decu i da su jele njihovo meso. Narod je pomro, a njihovi leševi su sakupljeni u gradu. Morali su da ih pobacaju preko zida. Smejem da kažem da se i ovo proroštvo doslovno ispunilo. A sada je eto jevrejski narod razasut širom sveta. I raseja gospod po svim narodima s jednog zemlje do drugoga i onda će služiti drugim bogovima kojih nisi znao ti, ni oci tvoji, drvetu i kamenu. Iz ovog rasejanja se nikada nisu vratili. Ovo tek treba da se ispuni. Postoje tri proroštva o rasajanju, a postoje i tri proroštva o povratku. Dva puta su se vraćali, treći put se to još nije ostvarilo. Tako imamo šest proroštava. Pet je već ispunjeno. Šta misliš o šestom? Evo šta ja mislim. Mislim da će se i ono ispuniti. Tek treba da se ostvari u budućnosti. Ali u onim narodima nećeš odahnuti, niti će se stopalo noge tvoje odmoriti, nego će ti gospod dati onde srce plašljivo, oči iz čilele i dušu iz I život će tvoj biti kao da visi prema tebi, i plašićeš se noću i danju, i nećeš biti miran životom svojim. Jutrom ćeš govoriti kamo da je veče, a večerom ćeš govoriti kamo da je jutro, od straha, kojim će se strašiti srce tvoje i od onoga što ćeš gledati očima svojim. Kako se samo ovo doslovno ispunilo u toku progonstava jevreja kroz vekove? Sve ovo je posljedica njihove trajne neposlušnosti. Nemaju mira, a srce im podrhtava od straha. Ujutro žele da je već veče, a uveče žele da je već svanulo. Kako je to tužno! Bog je veran svoje reči, prijatelju. Kakva je samo ovo povuka za nas? Ovo bi trebalo da nas pokreće, da govorimo o evanđelje onim ljudima koji su rasijani svoje zemlje. Evanđelje gospoda Isusa Hrista jeste, za jevreje i neznabošce, podjednako da za njegovo ime privedemo poslušnosti i veri sve narode, kako kaže poslanice sa Rimljanim u prvom poglavlju, u petom stihu. Poglavlje 29. Tema Palestinski savez uvodne reči Poglavlje 29. i 30. odnose se na Palestinski savez. Doktor Louis Perry Čefer je smatrao da su poglavlja od 28. do 30. poglavlja o savezu. Na osnovu Skofiletskog svetog pisma smatra se da je deo 29. Do desetog stiha tridesetog poglavlja, palestinski savez, a da je poglavlje 29 uvod. U mojim zapažanjima držim da je savez ono što je zabeleženo u 29 devetom poglavlju, kao i prvih deset stihova tridesetog poglavlja. Iako je savez u užem smislu sadržan u prvih deset stihova tridesetog poglavlja, ovo znači dvadeset poglavlje je uvodno. Obnovljenje Božijeg staranja Ovo je četvrti Mojsijev govor. Ovo su reči zaveta, koji zapovedi gospod Mojsiju da učini sa sinovima Izrailjevim u zemlji Moavskoj, osim zaveta koji je učinio s njima na Horivu. Savez koji je sklopljen na Horivu odnosi se na deset Božijih zapovesti, odnosno to je takozvani Mojsijev zakon. Savez, koji Bog namerava ovde da sklopi sa njima, odnosi se na zemlju, a naziva se palestinski savez. Bog sa njima sklapa ovaj savez neposredno pre nego što će ući u zemlju. I sazva Mojsije sve sinove Izraeljeve i reče im. Videli ste sve, što učeni gospod na vaše oči, u zemlji Misirskoj Faraonu, i svim slugama njegovim i svoj zemlji njegovoj. Ovi ljudi su bili deca i tinejdžeri, u vreme kada su bili očivici svega ovoga. Najstarije u narodu su imali oko 60 godina, nakon celog tumaranja po pustinji, koje je usledilo posle greške koju su učinili kod kadi svarnije. Od prethodne generacije ostali su samo Halev i Isus Navin. Kušanja velika, koja videše oči tvoje, one znake i čudesa velika. Ali vam ne dade gospod srca da razumete, ni očiju da vidite, ni ušiju da čujete, do ovoga dana. Uprkos tome što su sve ovo videli, i dalje nisu shvatali. Isaije je veoma mnogo o tome govorio. U poslanici Rimljanima, apostol Pavle govori o slepoći Izraela. Kao što je napisano, Bog im je dao tvrdoglavi duh, oči da ne vide i uši da ne čuju, do današnjeg dana, kaže osmi stih 11. poglavlja, poslanice Rimljanima. Da li to znači da im Bog nije dozvoljavao da razumeju, da im je to onemogućio, odnosno, da ih je udaljio od te mogućnosti? Ne. To samo znači da su se oni već bili udaljili. Bog nam pruža mogućnosti. To i danas treba da shvatimo. Svedok Bog ne otvori oči i uši ljudi i žena, oni ne čuju evanđelje. Nemoj me pogrešno shvatiti. Oni čuju reči, ali ne čuju pravi smisao evanđelja, niti ga razumeju. Novinar koji piše članke za jedan časopis, naš petogodišnji program kroz sveto pismo je klasifikovao kao religijuznu ucenu. Izgleda da je mislio da ako nastojiš da poučavaš sveto pismo, da si onda religijozni ucenjivač, možda reketaš. Voleo bih da je taj čovek slušao naš program da je shvatio šta se trudimo da postignemo. Ipak, nekako sam uznemiren pri pomisli da je slušao programa da nije uspeo da razume. Takav čovek nije u stanju da ovo shvati. On bi i dalje smatrao da naše poučavanje svetog pisma na radiju Proističe iz nekog drugog, skrivenog motiva. Smatrao bi da se Biblija koristi u propagandne svrhe. Zašto? Zato što je potrebno da duh sveti deluje kroz reč Božiju i otvori mu oči i srce. Tada bi uvideo da je Božija reč delotvorna u životu mnogih ljudi. Bog kaže da je on ove ljude ostavio tamo gde su i bili. Oni nisu nameravali da se okrenu ka Bogu. Prekinuli su vezu sa živim i istinitim Bogom. Zato ih je Bog ostavio u tom stanju nevere. I vodih vas četrdeset godina po pustinji. Ne ovečaše haljine vaše na vama, niti obuća tvoja oveča na nogama tvojim. Zamisli samo da četrdeset godina pešačiš u istoj obući i da ta obuća ne ostari. Moj si je nastavlja. I objašnjava njihov put kroz pustinju i kako je to trebalo da im otvori oči. Mnogo ljudi danas kaže da kada bi Bog pred njihovim očima učinio neko čudo, oni bi poverovali. Pa Izraelci su 40 godina gledali čuda, pa ipak nisu verovali. Ljudi nisu nevernici zato što žele dokaze. Oni nisu nevernici zbog toga što čitaju u Svetom pismu, niti zbog onoga što vide oko sebe. Problem je u njima. Oni su nevernici, zato što su rođeni kao Boži neprijatelji. Nisu sposobni da shvate ono što je Božije. Kakva je samo ovo slika koju Bog daje o čovekovom srcu? On kaže da je očajnički zlo i da niko i ne može da shvati koliko je stvarno užasno. Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu. Jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može. Koji su sasvim u telu, ne mogu da ugode Bogu, kaže osmo poglavlje poslanice Rimljanima. Pavle je ovo napisao nakon što je Bog proveravao Izrael oko 1500 godina pod zakonom. Kakva je samo ovo slika ljudskog roda? Oni koji su u telu, ne mogu ugoditi Bogu. Mojsija im daje rezime njihove istorije i podseća ih na divno Božije staranje i brigu o njima. Ovo je uvod u savez. Blagoslov zavisi od poslušnosti. Seti se da je palestinski savez bezuslovan, ali da će njihov boravak u zemlji zavisiti od njihove poslušnosti. Vi stojite danas svi pred gospodom Bogom svojim. Glavari od plemena vaših, starešine vaše i upravitelji vaši, svi ljudi Izrailjci. Deca vaša, žene vaše i došljak koji je u vašem okolu, i onaj koji ti drva seče i onaj koji ti vodu nosi. Da pristaneš na zavet gospoda Boga svojega i na kletvu njegovu, koju učini s tobom danas gospod Bog tvoj. Da te danas postavi sebi za narod i da ti on bude Bog kao što ti je rekao i kao što se zakleo ocima tvojim Avramu, Isaku i Jakovu. Posledice neposlušnosti Dok čitamo Mojsijevo upozorenje da će neposlušnost savezu uticati i na ljude i na zemlju, ono nam liči na predviđanje ili proroštvo, jer Izrael jeste zanemario i izneverio savez, Tada će govoriti potonji naraštaj, sinovi vaši koji nastanu i za vas, i došljak koji dođe iz daleke zemlje, kad vide zla u zemlji ovoj i bolesti, koje će gospod pustiti na nju, zemlju ovu opaljenu sumporom i solju, gde se ne sije, niti što niči, niti na njoj raste kaka biljka, kao gde je propao Sodom i Gomor, Adama i Sevojim, koje zatr gospodu gnevu svojemu i u jarosti svoje. Govoriće svi narodi zašto učini ovo Gospodo ove zemlje kakva je to žestina velikoga gneva i odgovaraće se jer odustaviše zavet Gospoda Boga Otaca svojih koji učeni s njima kad ih izvede iz zemlje misirske jer idoše i služiše drugim bogovima i poklanjaše im se bogovima kojih ne znaše i koji im ništa nedadoše Zato se gospod razgnevi na tu zemlju i pusti na nju sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi. Pre mnogo godina slušao sam kako je pokloni dr. George Gill govorio o jednom svom putovanju vozom. Išao je kroz malu Aziju u Palestinu. U kasno popodne odlazili su iz Jerusalima i spuštali se u oblast mrtvog mora. On je stajao u hodniku između dva vagona sa jednim bogatim amerikancem. Amerikanac je rekao, uvek sam slušao o tome da je ovo zemlje u kojoj teku med i mleko. Zašto? Kada nikada nisam video zemlju koja je ovako loša, nikada ništa slično nisam ovome video. Doktor Gillius vratio, baš je zanimljivo što to kažete. Zatim je otvorio Bibliju i amerikancu pokazao 22. stih u kome piše da će došljak doći iz daleke zemlje i da će postaviti to isto pitanje. Zašto učini ovo gospod od ove zemlje? Kakva je to žestina velikog gneva? Doktor Džil je naveo pravi razlog, kojim je Mojsija rekao pre 3500 godina, jer odustaviše zavet gospoda Boga Otaca svojih. Zemlje i narodi idu zajedno. U stvari, ceo Mojsijev sistem je povezan za tu zemlju. Nije se odnosio na narod, nego i na zemlju. Važno je to uvidjeti. U vreme našega gospoda Maslinska gore je bila prekrivena drvećem. Bila je to šumovita oblast. Neprijatelji koji su došli i porobili je, posekli su sve drveće i ostavili opustošenu zemlju. Boži sud ne pada samo na ljude. Pao i na zemlju. I istrebi i gospod Bog i zemlje njihove u gnevu i u jarosti i u ljutini velikoj i izbaci ih u drugu zemlju kao što se vidi danas. Što je tajno, ono je gospoda Boga našega, a javno je naše i sinova naših doveka, da bismo izvršivali sve reči ovoga zakona. Međutim, čak i pre nego što je savez sklopljen, ljudima je rečeno Šta će se na kraju desiti? Prijatelju, Bog nam mnogo šta nije rekao, ali neke stvari nam je rekao, a o toj zemlji nam je svakako govorio. Ona sada tamo leži opustošena, dok narod pokušava da joj obezbedi vodu. Vlasti iz oblasti poljoprivrede su rekle, da kada bi se zemlja oživela vodom, mogla bi da hrani od 15 do 25 miliona ljudi. Proputovao sam tom zemljom od Jerihona do Jerusalima, uzduži popreko nekoliko puta. Svako ko tamo putuje primoran i da pita, kakva je to žestina velikoga gneva? Izrael je isteran iz zemlje jer je Bog rekao, ulaziš u tu zemlju i živećeš u njoj pod jednim uslovom. Oni taj uslov nisu ispunili, nisu poslušali Boga. Da li ovo znači da pošto Izrael nije uspeo da održi savez, da neće ponovo doći u svoju zemlju? Ne, Bog je sa ovim ljudima sklopio palestinski savez koji je bezuslovan. To ćemo vidjeti u sljedećem poglavlju. Poglavlje 30. Tema palestinski savez Sada dolazimo do palestinskog saveza koji je Bog sklopio sa Izraelom. Pažljivo ga pročitaj. Primetit da u ovom savezu nema uslova ako. Ovo je bezuslovno obećanje budućeg blagoslova. A kad dođe na tebe sve ovo, blagoslovi kletva koju iznesoh predate, ako ih se opomeneš u srcu svom, gde bi god bio međunarodima, u koje te zagna gospod bog tvoj. I obratiš se ka gospodu Bogu svojemu i poslušaš glas njegovu svemu, što ti ja zapovedam danas. Ti i sinovi tvoji, iz sveg srca svojega i iz sve duše svoje. Ovde Bog daje sedam divnih obećanja. Daje izjeve koje su bezuslovne. Prvi stih nam kaže da će izraelski narod biti rasejan među sve narode. Narod će biti izbačen iz svoje zemlje radi nevernosti. To se desilo. Stih drugi kaže da će se Izrael u rasejanju pokajati. Vratit će se gospodu. Neko se može pitati da li se njihov povratak zasniva na njihovoj poslušnosti. Logično je da ako su rasejani radi neposlušnosti, da će biti vraćeni zbog poslušnosti. Ne prijatelju. Ovo je redosled blagodati, a ne zakona. Oni se neće vratiti zbog toga što su poslušni, nego su poslušni radi povratka. Bog će ih vratiti u zemlju. Ponovno okupljanje Izraela u njihovu zemlju jeste tema poslednjih 12 glavnih proroštava u Starom Zavetu. Na njih ćemo ti pažnju kada dođemo do njih. Sada će Gospod Bog tvoj povratiti roblje tvoje i smilovat se na tebe i opet ćete te sabrati između svih naroda po kojima te bude rasajao Gospod Bog tvoj. Ovaj stih nam govori o mesijinom povratku. Zapazi to, jer je to vrlo važno. Ovo je prvi put da se u Svetom pismu spominje Hristov povratak na zemlju. Kada dođemo do Judine poslanice, videćemo da je Enoh spomenuo činjenicu da će se Hristos vratiti, ali to nije zabeleženo u Starom zavetu. Ovo je izvanredno proroštvo koje se još uvek nije ispunilo. Do njegovog ispunjenja, zemlja neće biti ni blagoslovena ni u miru. Nastaviće se